0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 구글이 운영하는 안드로이드라는 운영체제를 선택한 휴대폰들은 이 안에서 유료 앱이 결제가 될때 통행세 30%를 구글에 내야 합니다 그런데 이번 달부터 구글이 그동안 이런저런 예외를 통해서 통행세를 내지 않았던 여러 앱들에 대해서 앞으로는 퇴출시키겠다는 발표를 해서 논란이 되고 있습니다. 우리나라 국회가 세계 최초로 이른바 구글 방지법이라고 하는 걸 통과시켜서 이런 일이 없을 거라고 생각했는데 왜 이런 무력해지는 상황이 나오는지에 대한 비판도 커지고 있는데요. 오늘은 이 구글의 이앱 결제 방식 논란에 대해서 자세하게 좀 짚어보겠고요. 앞으로 주택금융공사에서 보증을 받은 대출을 혹시 못 갚으면 원금을 감면받을 수 있게 된다는 보도가 있었습니다. 구체적으로 어떤 의미인 건지 그리고 요즘 기업들의 개발자 채용 방식에 변화가 생기고 있다는 소식도 함께 간단히 들어보겠습니다. 6월 6일 현충일 아침 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킹
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 오늘도 박세훈 작가 김현우 소장 두분 나와 계시고 한국경제신문의 나수지 기자와 함께 주말 사이에 나온 경제 뉴스들 아주 경건하게 정리해 보겠습니다 세분 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 네. 자, 나기자 님. 네. 어, 구글의 안드로이드에서 네. 뭔가 결제를 하면 이제 안드로이드를 개발한 혹은 만들어낸 네. 발명한 구글 쪽으로 돈이 가게 되어 있죠.
3: 네, 그렇습니다.
1: 예. 일단은 이 유료 앱 이용 가격이 결국은 어떤 이유 때문에 좀 많이 오르고 있다는 게 일단 제일 먼저 떠오르는 현상인데. 어떤 일이 벌어지고 있습니까, 이 동네에서?
3: 예, 네, 일단 어떤 앱들이 좀 가격이 올랐는지 또 궁금해하실 것 같아서 이거부터 예. 말씀드리면 그 네이버 웹툰에서 돈처럼 쓰이는 쿠킹이라는게 있습니다. 뭐 네. 미리 웹툰 보려면 이거 결제해야 되는 건데 이거 음. 하나에 원래 100원이었는데 지난주부터 120원으로 올랐고요. 예. 그리고 다른 웹소설 웹툰 볼수 있는 애플리케이션이 카카오 웹툰이나 리디 이런 것들도 비슷하게 가격이 한 20% 정도 올랐습니다. 음. 근데 이거 들으시는 분들 중에 이 아이폰 사용하는 분들이라면 어, 나 원래 쿠킹 결제할 때한 개에 120원으로 결제하고 있었는데 라고 생각하실 수도 있는데요. 예? 근데 그동안에 아이폰을 사용하는 분들은 쿠키 하나에 120원 주고 쿠키를 샀고 네. 안드로이드 사용하는 분들은 100원이었거든요. 음. 근데 이제는 안드로이드 사용자들도 120원 가격이 똑같이 오르게 되는 겁니다.
1: 그 웹툰 하나 볼 때마다 쿠키 하나 써야 되는 거예요?
3: 네. 음. 미리 보려면 그렇기도 하고 뭐 그런, 유료 웹툰도 있고.
1: 그런데 그동안에는 애플, 아이폰에서 음. 사용하는 분들이 <웃음> 웹툰을 하나 보려면 쿠키 하나에 120원을 주고 샀어야 되는 거고 음. 네. 애플이 아닌 휴대폰에서는 100원 주고 사서 보면 똑같이 웹툰이 보였다? 네, 그렇습니다. 어, 그런데 이제 가격이 같아졌다. 네. 가격이 같아진 것보다는 그동안 왜 서로 달랐는지 <웃음> 궁금한데요. 왜 그랬어요?
3: 네, 그동안은 이두 앱스토어의 결제 정책이 달라서 그랬습니다. 음. 그러니까 애플은 처음부터 이 앱스토어에 입점한 모든 앱들은 애플의 결제 서비스, 그러니까 앱 안에서 결제하는 서비스를 이용을 하고 네. 그리고 앱에서 디지털 콘텐츠로 수익이 발생하면 그러니까 뭐 앱에서 물건 사고, 배달시키고 이런 거는 상관없는데 음. 뭐 음악 듣고, 웹툰 보고, 영화 보고 여기서 수익이 발생하면 그거의 30% 정도를 애플에서 수수료로 떼갔습니다.
1: 그런데
3: 예. 구글은 그렇게 안 하고 게임 앱에서만 이렇게 수수료를 떼가고 나머지 앱은 외부 결제 시스템을 사용해도 상관이 없게 했었거든요. 음. 그리고 외부 결제 시스템을 쓰면 수수료도 안 냈고요. 그러니까 개발자 입장에서는 똑같은 서비스인데 애플은 30% 정도 수수료를 더 떼가니까 예. 여기서 사가는 소비자들한테는 돈을 좀더 받아서 수수료를 내왔던 거죠. 음. 그런데 앱들이 이제 안드로이드에서도 가격이 올리는 거, 가격을 올리는 거는 네. 이제는 구글도 모든 앱에서 디지털 콘텐츠로 수익이 발생하면. 수수료를 30% 정도 받기로 했기 때문입니다.
1: 종전에는 게임에 대해서만 30% 수수료를 받았는데 네. 이제는 웹툰 같은 콘텐츠도 받기로 했다.
3: 네, 그렇습니다.
1: 애플은 진즉부터 게임과 콘텐츠에 대해서 다 받았는데.
3: 네, 네. 음. 그래서 이 얘기가 처음 나왔던 게 사실은 2년 전부터고. 어, 원래는 작년 10월부터 시행할 예정이었는데 코로나 때문에 개발이 조금 늦어지면서 예. 올해 4월부터는 이 정책을 안 따르는 앱은 업데이트를 못하게 하고 음. 이달 들어서 아예 앱을 삭제하기로 했거든요. 네. 그러면서 가격이 오른 앱들이 조금 나온 음. 겁니다.
1: 그래서 앱을 삭제당할 수는 없으니까. 그쵸. 그리고 애플에서는 어차피 내고 있으니까. 어. 음. 그런데 작년에 작년에 우리나라 국회에서 이른바 구글 갑질 방지법, 이 정확한 법명이 이렇지는 않을 텐데 아무튼 우리가 통칭 그렇게 부르, 네. 불렀던 그런 법이 통과가 됐었죠.
3: 네, 통과가 됐습니다. 그러니까 그, 그 당시에 네.
1: 그래서 세계 최초로 우리 대한민국이 구글에 이른바 맞장을 떴다. 맞습니다. 야, 한국인들도 아 이제 그랬던 이야기도 나오고 네, 세계 이른,
3: 개발자들이 좀 응원도 음, 해주고
1: 이른바 콘텐츠에 대해서는 카피. 레프트라고 하죠. 야 이거 다 같이 보는 거지. 그런 걸뭐 이렇게 다 받아 하는 그런 이제 이데올로기를 갖고 계신 분들도 오. 박수를 쳤고. 네. 그랬는데 이번에 구글이 무슨 소립니까? 안 됩니다. 받겠습니다. 하면 그 법은 무력화되는 거예요. 그럴 거면 무슨 법을 어떻게 통과시켰던 거였던 건지도 궁금하고.
3: 네. 그러니까 그때 법의 핵심은 구글이 이 디지털 콘텐츠를 결제할 때꼭 자기네가 만든 인앱 결제 시스템을 쓰고. 예. 여기서 수수료를 30% 정도 떼겠다고 하니까 예. 어, 그러면 왜 결제를 꼭이앱 결제를 해야 되느냐 이 특정한 결제 방식을 강제하는 게안 된다라는 게 법의 핵심이었던 겁니다 그 무슨
1: 말이죠? 예, 음, 그앱
3: 그러니까 그 안에서는 구글이 외부 페이 시스템 이런 거를 못하게 하고
1: 네. 어,
3: 이앱 구글에서 개발한 결제 시스템만 사용을 하고 거기서 수수료를 30% 떼라, 예. 떼겠다라는 게 구글의 말이었고 예. 어그 법은 그러면 그렇게 하지 말고 음. 이내 결제하는 것만 강제하지 말아라. 다른 예. 결제 시스템도 넣을 수 있게 해라. 음. 라는 게 법이었는데.
1: 다른 결제 시스템을 넣어서 수수료 음. 30% 떼는 거는 그거는 괜찮은 법이었어요?
3: 그게 허점이었던 겁니다.
2: 아, 아니, <웃음> <웃음> 그러니까 이게 통과되니까
3: 그러니까 법을 통과시킬 때 당시에는 수수료 30%랑 이내 결제를 마치 하나의 패키지 묶음처럼 보고 이인내결제를어 규제를 하면 네. 수수료도 그렇게 많이 못 받겠지 생각을 했는데 이 법이 통과되니까 구글과 애플이 전략을 어떻게 바꾸냐면 다른 결제 방식 선택할 수도 있게 하는데 대신에 다른 결제 방식 이용할 때도 수수료를 받아서 음. 자기네 결제 서비스 이용하는 거랑 결과적으로 똑같이 만든 거죠. 그러니까 법은 지키면서도 가격은 올릴 수 있는 방법을 찾아서 네. 이 구글 갑질 방지법이라는 게 애초에 의도했던 어, 수수료를 좀 낮추는 목표는 달성하지 못했던 겁니다. 음. 그래서 여기에 대해서 방통위가 혹시 어, 구글이나 애플이 수수료 조정에서 좀 실질적으로 이 결제 선택지를 제한한 게 아니냐. 예.
1: 그러니까
3: 앱 개발사들이 어쩔 수 없이 이내 결제를 선택할 수밖에 없도록 한게 아닌지 들여다보겠다라고는 하는데 근데또 소비자가 느끼기에 수비, 수수료 비싸다고 해서 이 수수료율을 문제 삼을 수 있겠냐 아하. 이런 반론도 만만치 않아서 실제 어떤 처분이 내려질지는 좀 음. 미지수입니다.
1: 물론 이제 애플의 앱스토어 그리고 구글의 이 안드로이드 시스템에서 이용을 할 수밖에 없는 구글 플레이라고 하나요? 장터죠 장터. 그렇습니다. 다양한 앱이 거래되고 깔리고 하는 장터를 만들어 놓은 애플과 구글은 그럼 뭘 먹고 사느냐. 이런 통행료 받아야지. 경부고속도로 만들어 놓고 한국도로공사도 통행료 받잖아. (웃음) 그렇죠. (웃음) 그런 논리도 있어서 이걸 금지하는 게 맞냐는 논란은 있을 수 있는데 네. 이러나 저러나 법을 만들어서 구글 갑질 방지법을 만들었으면 음. 제대로 만들었어야지 그게 30% 못 떼어가게 하려고 만든 법일 텐데 그렇죠. 뭐 다양한 결제수단을 도입해서 30%를 떼면 괜찮은 이런 구멍을 만들어놓으면 어떡해요. (웃음) 얼마나 우습겠어요. 어, 진작하건데
3: 이 수수료율을 법에서 음. 어, 좀 금지하는 건 이상하니까 결제 방식을 제재했던 건데 음. 결과적으로는 그렇게 됐습니다.
1: 이것 법 만들 때 이것도 뭐 퍼퓰리즘이네 아니네 이런 논란도 좀 있긴 어. 있었는데 아무튼 법을 제대로 못 만들었군요. 어떡 하죠 그러면 이제 내야 되네 내야 되네요.
3: 네 내야 돼 구글 안드로이드를 사용하시면 내야 되는 건데 그런데 예. 좀 그럼 우리 입장에서는 싸게 사용할 수 있는 방법이 없겠느냐 고민을 해보면 이렇게 바뀌니까 앱스토어들끼리 경쟁이 조금 더 치열해지는 상황은 벌어지고 있습니다. 음. 그러니까 국내 앱마켓인 원스토어가 우이 예. 수수료를 올리니까. 오히려 자기네는 기본 수수료를 20%에서 10%로 낮추겠다 이렇게 발표했거든요. 근데 이렇게 되면 원래 원스토어의 약점이 그러니까 시장 점유율을 많이 못 끌어왔던 이유가 사람들이 많이 쓰는 큰 앱은 굳이 여기에는 입점을 안 한다는 거였는데 음. 이렇게 수수료를 낮추면 입점하는 앱들이 늘어날 수도 있고요. 네. 또 아직까지 그런 사례가 없긴 한데 이 원스토어가 이런 식으로 수수료를 깎아주면 기존에 안드로이드 앱에 다운받으면 애플보다 서비스 요금이 싸던 것처럼 음. 원스토어에서 다운받으면 서비스 가격이 싼 앱들도 나올 가능성도 있을 것 같고 네. 그리고 지금 당장 우리가 할수 있는 그 팁도 있는데
1: 싸게 30% 안 떼이는 방법도 네. 있어요, 여전히? 네, 음.
3: 그러니까 결제는 웹에서 하고 예. 서비스는 앱에서 이용하면 됩니다. 그러니까 아직도 모바일에서 웹으로 들어가서 네이버 쿠키를 결제하면 네. 개당 100원에 살수 있습니다. <웃음> 왜냐하면 앱을 통하지 않으니까 음. 수수료를 안 내는 거거든요. 그렇군요. 네, 그래서 조금 귀찮겠지만 결제는 웹에서 하고 서비스는 앱에서 활용하시면 조금 절약을 하실 수 있는 팁이 됩니다.
1: 음. 이북 회사들도 그렇게 하죠? PC에서 결제하도록 하고 그 결제한 것만 확인해서 로그인을 하면 모바일에서는 볼수 있고.
3: 네, 그렇습니다.
1: 음. 그것도 막을 것 같은데요, 구글이?
3: 네, 이것도 사실은 논란이 예. 되는 측면이 있어서 음. 이것까지 막을 수 있겠느냐. 왜냐하면 앱을 통한 게 아니라 밖에서 결제를 해오는 건데. 밖에서
1: 결제하는 거 구글이 다 알고 이러지 마한다면안 그러면 지울래 그러면 되잖아요. 지금 막 지운다면서요, 본인들 마음에 안 드는 거. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그런 논란이 있군요. 예. 자박 작가님, 네. 최근에 기업들이 네. 개발자 좀... 어디 없냐고 네. 개발자 채용이 너무 어렵다고 아우성인데 그렇습니다. 건설업들 업에서도 개발자 채용에 열을 올리고 있다 그렇습니다. 음, 건설업, 특히 있네. 건설
2: 중장비 업 쪽은 IT 쪽하고는 거리가 좀 멀어 보이는데 예. 최근에 분위기가 많이 달라지고 있습니다. 그동안은 건설사가 골착기 같은 건설 장비를 고를 때요때는 연비나 성능을 최우선으로 따지니까 네. 그냥 튼튼하고 성능 좋은 중장비 만드는 게 중장비 업체한테 중요한 일이었거든요. 그런데 음. 앞으로는 건설 현장도 무인화가 되고 자동화가 될 거라는 게 업계 예상입니다. 그러니까 지금은 지게차처럼 단순한 그 어떤 작업 패턴 음. 가진 중장비 정도만 무인화 시스템이 개발돼 있는데 네. 한 5년 내에는 뭐 일부 중장비 같은 경우는 완전 무인화가 가능할 만큼 기술이 발전할 거다 요렇게 업계는 보고 있어요. 음흠. 그리고 중대재해처벌법 시행되면서 안전규제는 점점 강화되고 있죠. 근데또 노동인구는 주는 추세라서 건설 현장이 앞으로 무인화 자동화는 피할 수 없다 요런 인식이 강합니다. 음. 그래서 이런 무인화 소프트웨어를 만드는 개발자 수요가 계속 치솟은 건데 네. 문제는 건설업하고 건설중장비업 쪽으로는 개발자들이 거의 안 가고 있다는 라 겁니다. 월급을 적게 줍니까? 그럴 것 같은데 또 최근에 나온 기사를 보니까 음. 대형건설사에서 개발자를 뽑으면서 처음엔 연봉 1억 원을 제시했는데 네. 그래도 안 오니까 연봉 2억 원을 제시하면서 음. 각종 복지 혜택도 주겠다고 했는데 그런데도 결국 못 뽑았습니다. 다른 대형건설사들도 비슷한 상황이고요. 예. 그럼 왜안 가려고 하느냐. 이 개발자 시장도 일종의 양극화가 진행이 되고 있는데 어떤 곳은 굉장히 몰리고 그래서 그런 곳들은 비교적 개발자를 그나마 쉽게 채용을 합니다. 예. 예를 들면 뭐 네이버, 카카오 이런 회사들 그리고 게임 회사들인데 여기는 그래도 개발자들이 좀 몰리긴 하거든요. 음. 왜냐하면 기업 가치가 앞으로는 오를 가능성이 높기 때문에 개발자들 입장에서도 기업 가치가 높아지면 그 높아진 과실을 좀 나눌 수 있을 거다. 아, 스톡옵션. 네네 그런 생각을 합니다. 음. 근데 건설업종은 이 연봉 문제라기보다는 개발자 입장에서는 나중에 더큰 회사로 이직을 할때 자신의 이력에 큰 도움이 안 된다고 보는 경향이 강하거든요. 왜냐하면 개발자들은 본인이 어떤 프로젝트에 참여했는지가 중요한 포트폴리오가 되는데 나중에 이적을 할 때. 이직을 이력, 할 때. 이력 썼을 때. 네. 음. 네. 건설 분야 프로젝트는 플랫폼이나 게임업체 프로젝트랑 완전히 다르기 때문에 아무래도 음. 건설업 쪽으로 자신의 경력을 쌓는 게 도움이 안 된다. 라고 판단을 하는 것 같습니다.
1: 다음에 이직할 때도 또 별로 안 쳐주는 경력이다. 그렇죠. 그리고
2: 음. 게임 업계 같은 곳은 개발자들 데리고 오면서 말씀하셨던 스톡옵션 같은 일종의 보너스들을 많이 주고 나중에 그 회사가 게임이 사,
1: 상장되고 하면 되는데, 그렇죠.
2: 대박이 나거나 하면 그걸 팔아서 음. 큰 수익을 얻을 수 있는데 건설업계는 음. 스톡옵션 받는 것도 좀 어렵고 예. 받아도 별 수익이 안될것 같으니까 이미 상장 회사니까 그렇죠. 개발자 음. 구하는게더 어렵습니다. 그런데 최근에 또 이런 분위기들이 많이 달라졌어요. 어떻게 바뀌었어요? 조금 전에 말씀드렸던 그 개발자들이 그래도 좀 몰리는 기업들에서 개발자 채용을 덜 하기 시작했다는 겁니다. 음. 작년만 하더라도 무슨 뭐 신규 채용 뭐 어마어마하게 하고 음. 뭐다 오세요 막 했었었는데
1: 뭐 네이버, 카카오, 쿠팡 뭐 이런데요. 그렇죠.
2: 게임 업계도 예. 뭐 대규모 채용, 인센티브 이런 채용 문구들을 안 쓰고 있고요. 작년 초만 해도 진짜 최대한 먼저 찜하려던 분위기가 있었는데 확 달라진 겁니다. 음. 왜 그러냐면 경영 환경이 올해 들어서 완전히 바뀌어서 그런데. 예. 개발자들이 많이 필요했던 그 그래서 그 전에 았던 연봉이 한두 배를 주면서까지 개발자를 데리고 왔던 기업들이 보면 대부분 코로나19 특수 누린 것들이 많거든요. 네. 그런데 이제 코로나19 상황도 점점 나아지고 있고 그런데 또 경기 침체 우려도 있고 그러면서 사업 불확실성이 음. 커지니까 인건비부터 줄이고 보는 겁니다. 예. 게임사들 같은 경우에는 또 신작 개발이 늦어지고 있고 기존 게임 수익은 떨어지는데 인건비 음. 부담은 계속 늘어나면서 1분기 실적이 굉장히 안 좋게 나왔거든요. 그러다 보니까 개발자 채용을 좀덜 하고 있는 겁니다.
1: 주가도 많이 내리다 보니까 이제 그런 비상장 그러나 꿈이 큰 회사들로 투자가 몰리던 시절도 약간 좀 그렇죠 분위기가 달라지는 것 같고.
2: 네. 그런 변화가 나타나고 있는 겁니다. 음.
1: 투자 못 받으면 우리 회사는 1 년밖에 못 버티는데 아 이거 개발자 뽑기 부담스러운데 네. 그런 쪽으로 도는 그렇죠. 것 같기도 하고 다른 나라도 분위기 그래요? 아니면 우리나라만 요즘 이렇게 개발자 같른 나라도 비슷한 걸로
2: 보입니다. 왜냐하면 대표적으로 마이크로소프트 같은 경우는 지난 1분기 실적이 그래도 좀 괜찮게 나왔는데 예. 그래도 개발자 채용을 줄이겠다라고 했고요. 메타 음. 있죠? 페이스북 예. 올해 개발자 채용을 안 하겠다고 발표했습니다. 를 그래서 지금 미국에서는 어떤 얘기까지 나오냐면. 2000년에 닷컴 버블 때처럼 테크 업계 전반으로 감원 칼바람이 몰아칠 수도 있다. 요런 얘기까지도 나오는데 네. 요건 조금 과한 해석이 아닌가 싶긴 합니다만 아무튼 최근에 채용 시장은 어 미국도 그렇고 우리도 그렇고 이런 변화들이 네. 생기고 있다라는 네. 뉴스입니다.
1: 미국은 특히 더 그렇겠죠. 뭐 지난 달에 채용하고 이번 달에 그냥 그만두세요 해도 되는 거니까. 그렇죠, 미국은. 음. 그리고 나서
2: 또그또또다
1: 또또 나도 다른 회사까지 뭔지 뭐 <웃음> 이런 게분위기다 보니 뽑을 때는 뭐 잔뜩 뽑고 또 내보낼 때도 금방 내보내고. 네. 한걸 텐데 우리나라도 개발자가 그렇군요. 김현우 소장님 이런 개발자를 채용하는 트렌드에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아왜 자꾸 저한테 그러세요 정말. 죄송합니다. 깊이 생각을 못 해봤습니다. 아니면 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해서. 시간도 조금 좀 여유가 있고 그래서 오늘은. 예, 김현우 소장님이 준비해 오신 소식은 네. 어, 주택금융공사에서 보증을 받아서 대출을 받은 그런 경우에는 네. 어 만약 못 갚는 경우도 있죠. 대출 받다 보면. 그렇더라도 원금을 감면 받을 수 있다. 이거 일종의 혜택인 거네요. 네. 그렇죠.
0: 감면을 기존에도 받을 수 있기는 있었는데 그 기준이 조금 완화된다 이렇게 보시면 됩니다. 음. 우리가 은행에서 전세자금 대출이나 아니면 뭐 중도금 대출 여러 가지 대출이 있는데 이런 거 받을 때는 대부분 그냥 내 신용을 보고 빌려주는 게 아니라 돈을 내가 못 갚았을 경우를 대비해서 어딘가에서 이제 보증을 받아야 됩니다. 보증서를 끊어와야 되는데 보통 이제 주택금융공사나 이런 금융, 저 보증기관이 하죠. 그런데 이런 보증부 대출을 받은 다음에 말씀하신 것처럼 실제로 못 갚으면, 어, 일단 연체가 되겠죠. 그런데 연체가 되고 3개월이 지나면 이 대위변제라는 걸 합니다. 그러니까 보증서를 발급해 준 기관에서 네. 은행한테 대신 돈을 갚아주고, 그 다음엔 이제 나에게 돈을 빌려가는 사람에게 출심을 하는 거죠. 음. 어, 그런데 이렇게 대위변제를 한 다음에 나중에 일정 요건을 충족하게 되면 원금을 탕감해 주기는 감면해 주기는 하는데 그 요건이 네. 조금 완화된다는 겁니다. 그러니까 원래 어떤 대출이든지 간에 연체가 되고 아, 내가 음. 이 빚을 못 갚겠습니다라고 해서 채무조정을 신청하게 되면 예. 이자나 원금을 탕감하는 제도가 있는데
1: 원래도 그렇죠. 못 갚겠다는데
0: 어떡하겠어요. <웃음> 그렇죠. 예. 이제 그분이 돈은 있는데 못 갚겠다 그러면 당연히 갚아야 되지만 그럴 음. 상황이 아닌 경우들이 있잖아요. 예. 그런 경우에는 이제 감면해주는 채무조정 제도들이 여러 가지 있습니다. 뭐 기업 같은 경우에는 워크아웃 제도 같은 거죠. 그게 개인한테도 똑같이 적용이 되는데 음흠. 좀 전에 말씀드린 이런 보증보 대출은 주택금융공사 외에도 뭐 신용보증기금, 뭐 sgi서울보증 서민금융진흥원, 이렇게 이런 곳에서도 다양하게 해주고 있습니다. 보증서 받아오면 은행이 대출해주는. 그렇죠. 아, 그런데 코로나 이후에 이제 개인에게 이런 보증부 대출이 굉장히 많이 늘어났어요. 꾸준히 증가하다 보니까 아, 이 부실도 우려가 되고 있는데 이런 보증부 대출의 부실 채권의 처리 과정이 다른 이제 일반 대출하고는 조금 다르다 보니까 이런 것들에 대해서 조금 더 기준을 완화하겠다라는 내용을 작년 말에 발표를 한 적이 있었습니다. 음. 그런데 그 부분에 대해서 지금 주택금융공사에서 세부적인
1: 안이 나온 거죠. 설명을 듣게 해주셨는데 네. 그래서 정확히 과거에는 어땠고 앞으로는 어떻게 바뀐다는 건지 좀 정리를 해주셨으면 좋겠어요. 네. 예. 일단 일반 대출을 먼저 예로 들자면
0: 일반 대출을 음. 만약에 우리가 못 갚으면 예. 연체가 발생한 직후에 신용회복위원회에 다가 신청을 할 수가 있습니다. 음. 이게 채무조정 제도가 두 가지가 있는데 프리워크아웃 뭐 개인워크아웃 예. 뭐 이렇게 두 가지가 있습니다. 이 일반
1: 대출이라는 건 그냥 보증서 없는 보통 대출. 그렇습니다. 예.
0: 그런데 이렇게 채무조정을 신청하게 되면 이자는 전부 감면을 받고요. 또 경우에 따라서 원금도 일부, 많게는 이제 90%까지 감면을 받을 수가 있어요. 네. 그리고 그 갚아야 될 나머지 원금은 최장 10년에 걸쳐가지고 원래는 뭐 만기가 1년이었는데 음. 10년으로 쭉 늘려서 조금씩 갚으세요. 이런 식으로 늘려서 갚을 수도 있게 됩니다. 네. 그리고 많이 좋아진 게 이제 심지어 연체가 발생하기 전에 음. 저 연체 발생할 것 같은데요. 이거 못 갚겠습니다. 못 갚을 것 같은 상황입니다라고 하면 신용점수가 떨어지기 전에 미리 이 사전 채무조정이라는 것도 가능해요. 그런데 이런 이제 일반 금융회사 대출의 채무조정과는 달리 네. 이런 보증부 대출을 받게 되면 이런 것들이 좀 까다롭습니다. 뭐가 가장 이제 차이점이 있냐면 음. 이런 못 받은 대출에 대해서 일반 금융회사 같은 경우에는 연체 후에 반년이나 1년 정도가 지나면 그 채권을 삼각처리라는 걸할 수가 있습니다. 삼각처리는 뭐냐 회계상에 그냥 비용으로 떨구는 거예요 아 이거는 떼인 돈 음. 쉽게 말해서 그런데 이제 에, 소멸시효가 완성되기 전까지 추심은 계속합니다 그 채권을 가지고 하지만 이제 회계상으로는 못 받는 돈으로 그냥 처리를 해버리는 거죠
1: 그러다가 전화 몇번안 받으시고 그러면 전문적으로 이돈 받아주는 업체한테 그냥 넘겨버리죠 그렇죠 무슨 무슨 신용정보회사 이런 쪽에 음. 넘겨가지고 싸게 팔고 거기서
0: 이제 쭉 추심이 들어가긴 하는데 네. 이게 왜 중요하냐면 어, 나의 지금 대출 채권이 삼각채권이냐 미삼각채권이냐에 따라서 원금이 감면되는 비율이 달라져요 그러니까 미상각 채권 계속 일반적인 채권 같은 경우에는 원금을 감면을 해주더라도 뭐 30%까지만 최대 그런데 음. 상각 채권인 경우에는 20%에서 최대 70%까지도 원금을 감면을 해줍니다. 그러니까 뭘로 분류됐는지도 굉장히 중요한데 앞서 말씀드린 보증부대출은 일단 연체가 발생하더라도 그건 금융기관에서 발생을 한 거고 음. 대위변제가 이루어지기 전까지 그러니까 대신 갚아주기 전까지는 채무조정 신청 자체가 불가능합니다. 음. 그리고 그 채권에 대해서 상각 요건도 까다로워서 거의 다 이제 미상각 채권이라고 보시면 되는데 미상각 채권이라고 하더라도 대위 변제 이후에 1년이 지나기 전까지는 원금 감면이 안 돼요. 그러니까 쉽게 얘기해서 똑같은 대출이지만 보증 대출을 받으면 보증부 대출을 받게 되면 네. 원금 감면은 거의 어려웠다. 음, 그런데 지금까지는. 이제 앞으로는 예, 대위 변제가 시작되면 바로 이제 1년 미만인의 경우에는 뭐 미상각 채권도 최대 30%까지 원금도 감면 받을 수 있고 1년이 지나게 되면 최대 70%까지도 원금 감면이 가능하다. 음. 다만 요 조치는 내년 말까지 2023년 말까지 한시적인 조치입니다. 내년
1: 말까지만. 예. 음, 결국은 정리를 하면 정부 기관이 보증 안 해준 일반 대출은 네. 당연히 모든 대출은 갚아야 되지만 갚다가 못 갚는 상황이 오면 연체를 하게 되고 네. 연체를 또 길게 하면 은행이 그냥 반만 받지 뭐 이렇게 한다는 거죠. 네. 그렇습니다. 그런데 정부가 보증을 해준 대출은 똑같은 연체가 발생을 해도 끝까지 따라다닌다. 거의 그렇습니다. 이게 정부 규정이라서 예. 어, 어쩔 수 없다. 네. 그런데 정부 규정을 그거를 잠깐 바꿔줘서 네. 정부 보증을 받은 거라도 내년 말까지는 못 갚으면 한시적으로 원금도 탕감해 주고 한다는 거군요. 네 그렇습니다. 내년 말까지 못 갚을 것 같은 분들이 많이 쏟아질 것 같은 느낌인가 봐요. 그래서 정부에서도. 미리 미리 선제 대응을 하는 거라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 이 음. 채무조정도 많이... 이 연체 기한도 늘려줬잖아요. 예. 그러다 보니까 아, 혹시나 연체하는 그런 차원에서 네, 대비해서 그렇습니다.
1: 그러게요. 소상공인들 대출 받았던 거 이게 연체 크게 나면 또 골치 아픈데 음, 그런 걱정이 좀 있나 봐요. 네. 예, 낙수지 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세분 수고 많으셨습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.